0: Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich? Und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist SPRICH, der Podcast von Neues Handeln. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von SPRICH. Mein Name ist Sabine Lorenz und ich beschäftige mich in dieser Staffel mit dem Thema Zeit. Heute spreche ich dazu mit Marc Wittmann. Er ist Experte, wenn es um unser subjektives Zeitempfinden geht. Er forscht am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und hat bereits mehrere Bücher zum Thema Zeit veröffentlicht. Ja, Herr Wittmann, Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit diesem subjektiven Zeitempfinden von Menschen. Was bedeutet das denn ganz genau? Also was kann man darunter verstehen? Heißt das wirklich, dass wir alle individuell Zeit ganz unterschiedlich wahrnehmen?
1: Ähm, ja, es gibt ja verschiedene äh, Weisen der Zeitwahrnehmung. Also es gibt nicht die eine Zeitwahrnehmung. Äh, und die beziehen sich, diese verschiedenen Weisen, auch äh, auf verschiedene, ja, man kann sagen, Zeitskalen, Zeitdauern. Weil zum Beispiel einmal könnte ich sagen, okay, wie erlebe ich die Zeit, äh, den Zeitverlauf im Moment vergehen? Also es kann sein, ähm, wenn ich jetzt auf den Bus warte und ich habe einen dringenden Termin und dann bin ich mir selbst und dieses Zeitverlaufes sehr bewusst. Oder aber ich kann mich ja auch beziehen auf andere Dinge. So dieses, alle was wir alle kennen, Mensch, jetzt ist schon wieder Weihnachten. Oder jetzt muss ich schon wieder die Steuererklärung abgeben. Es ist also schon wieder ein Jahr vorbei. Dann reden wir also von einem Jahr. Also dass ich ein Jahr überblicke und dort darüber ein Urteil abgebe, wie schnell oder langsam dieses Jahr vergangen ist. Das kann noch, noch existenzieller werden, wenn ich plötzlich irgendwie merke, oh, jetzt bin ich schon so alt geworden ja, und rückblicke auf ein längeres, jahrzehntelanges Leben zurück. Und das heißt, da haben wir so eine Spannungs, diese Breite von verschiedenen Zeitgefühlen, die sich so auf unterschiedliche Zeitskalen im Moment gerade jetzt eben oder auch so Jahrzehnte erstrecken können.
0: Mhm. Und wie funktioniert das dann konkret oder kann man das konkretisieren, wodurch wir dieses Zeitgefühl entwickeln und wie wir auch vielleicht körperlich Zeit wahrnehmen?
1: Ähm, man könnte so sagen: Also, eine schöne Unterscheidung, äh, mit der man beginnen kann, ist vielleicht, dass man sagt, äh, dass wir entweder die Zeit im Moment erleben oder im Rückblick äh, Zeiturteile abgeben. Und das Im Moment erleben ist sehr stark abhängig von der Aufmerksamkeitssteuerung. Also achte ich auf die Zeit, dann vergeht sie üblicherweise langsamer. Bin ich abgelenkt von der Zeit, vergeht sie schneller. Also wenn ich auf die Zeit achte, ist es meistens so, ich bin in Wartesituationen vielleicht oder Situationen der Langeweile. Ich bin nicht abgelenkt von mir und der Zeit und dann vergeht sie langsam. Jetzt aber in einer interessanten Konversation oder wenn ich einen spannenden Film schaue, achte ich gar nicht auf die Zeit oder auch so im, im Flow der anregenden Tätigkeit, und dann vergeht die Zeit äh, ganz schnell. Warum? Weil ich nicht auf die Zeit achte. Die Frage ist natürlich, was heißt das, äh, Aufmerksamkeit auf die Zeit? Denn wo soll ich, damit ist natürlich nicht gemeint, dass ich jetzt immer die Uhr anschaue. Denn selbst wenn wir keine Uhren hatten oder die größte die größte Zeit <lacht> oder größten Zeitalter, hatten die Menschen ja überhaupt gar keine Uhren. Und trotzdem hatten sie auch ein Gefühl für den Zeitverlauf. Ja? Und das heißt, da ist dann eine äh, Antwort, dass wir vielleicht über unser Körper selbst äh, diesen, diesen, diesen Verlauf von Zeit gegenwärtig äh, wahrnehmen. Warum wieder? Weil, ja, das ist ja, worauf achte ich, wenn ich auf die Zeit achte? Ähm, ich, da gibt es nichts, was ich sehe oder höre, aber vielleicht, was ich spüre. Denn ich kann ja zum Beispiel meine Augen schließen, ich kann meine Ohren verstopfen äh, und trotzdem nehme ich die Zeit wahr oder gerade dann nehme ich die Zeit wahr. Warum? Weil ich dann über die Körpersignale, immer noch einen Verlauf, eine Veränderung äh, spüre äh, von meinem Körper selbst.
0: Das heißt, in Situationen, in denen ich wenig Ablenkung habe, nehme ich Zeit bewusster wahr, weil ich meinen Körper bewusster wahrnehme, weil ich auch nicht davon abgelenkt bin, meinen Körper wahrzunehmen. Habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Ja, man kann, man kann es genauso ausdrücken. Also es wird einem nicht unbedingt bewusst, dass es jetzt die Körperlichkeit ist, aber man hat eine Körperrepräsentation ja an, ständig und ständig kommen Körpersignale hinein und manchmal nehmen wir nur etwas wahr über die Emotionen, also Körpersignale über die Emotionen wahr, weil ich jetzt zum Beispiel irgendwie nervös bin, ja kommt denn jetzt der Bus, ich muss ja jetzt zu diesem Meeting und dann bemerke ich meine Nervosität, aber was ist die Nervosität, die ist natürlich auch körperlich vermittelt ähm, durch verschiedene äh, Prozesse und dann nehme ich die Emotion war, die vermittelt ist über unsere, unser Körper selbst. Aber auch einfach, ich bin dann plötzlich, ich bemerke mich selbst und fokussiere auf mich selbst und darunter liegen, wir haben das so, dieses Selbst so als Wahrnehmung, aber darunter liegen ist natürlich unser Körper selbst äh, auch gemeint. Äh, und darüber vermittelt äh, können wir die Zeit wahrnehmen. Das ist, jetzt, das ist natürlich jetzt so ähm, umgangssprachlich und äh, alltagspsychologisch einsichtig, aber es gibt natürlich dazu auch mal, so, äh, neuropsychologische Befunde, die das äh, zeigen. Also ich habe zum Beispiel, aber viele Kollegen dann nach mir auch äh, gezeigt, dass wenn Menschen Zeitdauern einschätzen müssen, ähm, vor allem von mehreren Sekunden, also es ist nicht so ganz kurze Zeitintervalle, äh, sondern wirklich so von mehreren Sekunden, wo man wirklich dann auch die, die Zeit und sich selber spürt, dass da eine ganz bestimmte Region im Gehirn äh, aktiviert ist, nämlich die Insula. Insula ist ein schöner, schöner Name, das ist lateinisch für die Insel. Und das ist eine auch so parik im Kortex angelegte Gehirnstruktur, die für die Interozeption zuständig ist. Was ist Interozeption? Das sind, ist unsere Körperwahrnehmung. Also die Körpersignale, die äh, im Gehirn ankommen, die uns über den Zustand des Körpers etwas sagen, ob es uns kalt ist, ob es uns heiß ist, ob wir hungers, hungrig sind, durstig. Ähm, ob wir Schmerzen haben, ob wir uns das irgendwie da juckt oder was auch immer. Oder auch inne, einfach, wenn wir zum Beispiel unseren Atem spüren oder unser Herz spüren. Das sind Signale aus dem Körper, die in der Insula aufgefangen werden. Und die Insula quasi hat sich als ähm, Hauptorgan auch für die Zeitwahrnehmung jetzt gezeigt. In verschiedenen Studien, auch in, in Meta-Analysen. Also wenn man verschiedene Studien zusammennimmt. Und das ist natürlich jetzt der so so neuronale Beweis oder na neuronale Nachweis darüber, dass unser Körper selbst äh, etwas mit der Zeitwahrnehmung zu tun hat.
0: Mhm, total spannend. Auch diese Insula, das hatte ich gelesen auch, dass es die gibt und dass die so viel steuert. Ich hätte die Frage dazu, das kann man bestimmt gar nicht so leicht zusammenfassen, aber wie, also wie sehen denn solche Untersuchungen aus? Also wie... Haben Sie, haben Ihre Kollegen dann rausgefunden, dass es diese Insula gibt oder wie, wie kann man erforschen, wie sich Zeitempfinden anfühlt für unterschiedliche Personen?
1: Ähm, also gut, dass es die Insula gibt, das ist natürlich ein neuroanatomisches Wissen, das mhm. weiß man schon seit langem. Aber ähm, die, also was ich damals gemacht, habe, ich war fünf Jahre in San Diego, der UCSD, und war da im Departement für Psychiatrie und ich ging davon aus, so Untersuchungen zu machen über Impulsivität äh, und das war eigentlich so mein Beweggrund, warum ich auch die Zeitwahrnehmung äh, untersucht habe, weil man kann sagen, Impulsivität ist ja so etwas, äh, so ein, ja, ein Zustand oder auch eine Persönlichkeitseigenschaft, die ver definiert ist davon, dass man nicht warten kann. Es bedeutet ja fast Impulsivität. Ich kann nicht warten. Das heißt, für viele Menschen mit Impulsivität, die erleben äh, die Zeit als langsamer verlaufend oder sie überschätzen Zeitdauern sehr häufig ein. Und deswegen hatte ich dann die Idee, das tatsächlich mal einschätzen zu lassen von Personen, um dann später auch impulsive Personen zu testen und in einem ersten Durchgang nahm ich einfach klassisch einfach äh, die studentische äh, Population, die man leicht bekommen kann und, und habe die untersucht im Scanner, im FMRT mhm. und äh, mit diesem FMRT, äh, also funktionelle Magnetresonanztomographie, äh, habe ich die Leute äh, im Scanner gehabt, um äh, die Gehirnaktivität also indirekt die Gehirnaktivität zu messen. Und ich spielte Ihnen Töne von bestimmter Dauer vor, die nach einer gewissen Zeit beendet waren. Das waren eben de facto 3, 9 und 18 Sekunden. Und dann gab es eine kurze Pause. Und dann ging wieder ein zweiter Ton los. Und diesen zweiten Ton sollten die Versuchspersonen stoppen, wenn sie dachten, der Knopfdruck, wenn sie dachten, jetzt ist der zweite Ton genauso lang wie der erste. Ein klassisches Zeitreproduktionsparadigma. Warum haben wir das so gemacht? Weil da die Leute sind dann gezwungen, auf die Zeit zu achten, weil sie ja die genau wiedergeben sollen, diese Zeitdauer. Und dabei haben wir also zwei Phasen, die wir unterscheiden können: diese nennen wir es mal Enkodierungsphase. Ich höre also auf den Ton, den ich nachher reproduzieren soll. Und da gibt es diese zweite Phase: der Ton erscheint wieder oder wird wieder zu hören und ich die Person äh, drückt äh, den Knopf. Und da zeigte sich dann, äh, wie in der Insula, äh, gewisse Aktivität anstieg und die immer mit zunehmenden Intervall immer weiter anstieg bis zum Ende des Intervall, Intervalls und dann brach es ab. Und das war natürlich ein interessanter Hinweis, weil dann konnte man daraus schließen, also je länger die Zeitdauer ist, desto mehr Aktivität in der Insula, so eine stetige Zunahme an dieser Aktivität. Und das äh, könnte man, konnte man dann so interpretieren, dass man sagt, oh, vielleicht kann ich über quasi die Körpersignale die Zeitdauer sozusagen intern messen. Also je länger die Dauer, desto mehr Aktivität. Und das war der allererste Befund. Das war so 2008, dass ich das untersuchte und dann publiziert 2010, der also auch zeigte, dass die Insula auf diese ganz spezielle Weise mit der Zeitwahrnehmung verbunden ist. Okay. Und dann natürlich die Interpretation. Was ist die Insula? Die ist der interrezeptive Kortex, hat was mit Körperwahrnehmung und auch mit Emotionalität zu tun. Und über die Emotionalität kommen wir ja wieder ganz leicht zur Zeitwahrnehmung, weil aufgrund von verschiedenen emotionalen Zuständen, wenn wir in verschiedenen emotionalen Zuständen sind, kommt es dann zur Zeitstreckung oder äh, wir vergessen die Zeit und die, Emot die Zeit wird quasi moduliert durch unsere Emotionen, wieder basierend auf unseren Körperwahrnehmungen.
0: Mhm. Spannend. Genau, das hatte ich auch als eine Frage, wie Emotionen denn neben dem Körper auf unser Zeitempfinden einwirken, weil das ist ja tatsächlich so, dass es ähm, Situationen gibt, die keine Ahnung, auch Geburtstagsfeiern oder ich erinnere mich an meine Hochzeit, die ist für mich so verflogen. Ich dachte danach, okay, jetzt ist es schon vorbei. Das waren 24 Stunden. Ähm, und dann gibt es andere Situationen, die sich in die Länge ziehen ohne Ende. Das ist ja dann dieses die, die Zeitwahrnehmung in diesem akuten aktuellen Moment. Wenn man das dann aber ähm, so im Nachhinein betrachtet, dann fühlt sich das ja wieder oft anders an. Ne? Dann habe ich ja durch diese schönen Sachen, an die ich mich erinnern, zurückerinnern kann, fühlt sich dann gerne mal ein Jahr irgendwie besonders lange oder abwechslungsreich an und dafür für mich länger an, als so ein Jahr, das standardmäßig ähm, ja, sehr aus Routinen bestand oder so.
1: Mhm. Ja, also Sie, Sie sprechen zwei verschiedene Punkte an. Das eine ist sozusagen das Zeitparadox, also dass ich im Moment ein Erlebnis haben kann, dass ich so mal ein, eine, eine Erfahrung mache, und die, da denke ich, oh, das ist jetzt aber schnell vergangen. Und dann rückblickend äh, habe ich aber das Gefühl, oh, da ist so viel passiert. Das ist jetzt doch viel länger. Oder umgekehrt im Moment zieht sich's zäh so dahin und ich denke, oh, hört das denn nie auf, ja? äh, Und dann, aber im Rückblick, weil nicht nicht viel passiert ist, quasi ist es doch wieder schnell vergangen. Ja? Also das ist dieses Zeitparadox, dass wir da unterschiedliche durch die unterschiedlichen Zeitperspektiven zu unterschiedlichen Urteilen kommen können. Also klassisch, du bist irgendwie im Zahnarzt, Wartesaal, dein Handy hast du nicht aufgeladen gehabt, also du kannst dich nicht ablenken und es zieht sich hin. Aber im Rückblick dann, weil nichts passiert ist, hast du auch nichts in der Erinnerung und dann ist die Zeit doch wieder schnell vergangen. Das zeigt auch jetzt zum Beispiel, äh, dass im Rückblick, wenn ich auf die Zeit achten soll oder wenn ich ein Urteil über Zeitintervalle abgeben soll, dass da Gedächtnisinhalte äh, wesentlich äh, unser Urteil von Zeit bilden. Also je mehr und je emotionaleres, je vielfältigeres, abwechslungsreicheres ich abgespeichert habe im Gedächtnis, desto länger kommt mir ein Zeitintervall. Also wenn ich ein, ein Wochenende irgendwie so versumpft habe, was ja auch manchmal schön sein kann, ja, aber wenn ich mich, wenn ich dann rückblicke, ist wenig passiert und dann, oh, denke ich vielleicht, oh, das ist jetzt aber schnell vergangen. Es verglichen mit, sagen wir mal, einem verlängerten Wochenende, dass ich mit Freunden in einer neuen Stadt. Äh, wo ich noch nie war, äh, verbracht habe, wo wir die Stadt explorieren und viel Spaß haben. Und wenn ich dann zurückschaue auf dieses Wochenende, dann kommt mir das unglaublich lange vor. Ja, warum? Weil ich so viel Gedächtnisinhalte parat habe. Und das führt dann zu dieser äh, Zeitdehnung. Also das heißt, Monotonie, Gleichförmigkeit der Erlebnisse im Alltag äh, führen zu einer Verkürzung der Lebenszeit letztendlich. Und abwechslungsreiche emotionale Ereignisse in meinem Leben, die führen zu einer Streckung von Lebenszeit.
0: Ich musste gerade grinsen, weil ich heute beim Zahnarzt saß und mir es genauso ging. Und ich dachte, ach, das kann doch nicht sein. Wie lange muss ich Aber Sie hatten
1: ja wahrscheinlich Ihr Handy geladen. Sie konnten da rumspielen.
0: Genau. Ähm, dazu möchte ich später nämlich auch noch eine Frage stellen zum Thema Handy. Genau. Ähm. Können wir denn dann unser Zeitempfinden aber beeinflussen? Also wenn wir das wissen, dann erschließt sich, das ist glaube ich das, was Sie mit dem Paradoxon meinen dann für mich. Jetzt kommt, kommt die Frage auf, okay, was ist dann jetzt besser für mich, dass ich versuche, meine Zeit mit möglichst viel abwechslungsreichen Dingen zu füllen, um danach mich an sehr viel erinnern zu können. Ich glaube, dass wir gleichzeitig aber gerade sehr viele Menschen dazu tendieren, ihre Zeit viel zu sehr mit Dingen zu füllen und dadurch wieder in Zeitnot geraten. Oder ist es das weniger tun, achtsamer sein, aber dadurch habe ich vielleicht in der Erinnerung ein schnelleres Ja?
1: Ja, also, Sie, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, weil ich würde auch sagen, allein nur die Menge an Ereignissen, wenn wir da so durchgetaktet sind, hilft uns auch nicht dann im Nachhinein das Gefühl eines äh, längeren Lebens zu haben, äh, weil ich dann die Dinge vielleicht, man kann sich vorstellen, irgendein Samstag, den ich eigentlich frei habe, ist auch schon wieder durchgetaktet mit äh, Einkaufen gehen, dann, was ich, Kinder zum Klavierunterricht bringen und äh, dann die Radeltour machen und dann am Abend ins Theater gehen und, und dann ist, es, ist man auch schon wieder so im Modus des Alltags oder des Arbeitstages, wo man wieder eins nach dem anderen durchführt aber dann doch wieder alle Dinge relativ schnell und in großer Hast durchführt. Und dann sind die Erlebnisse aber auch nicht mehr so profund oder nicht mehr so tief, die abgespeichert werden, weil ich doch wieder in so einem so getaktet, in einer Hatz bin. Das heißt, es geht darum, dass man Dinge tut und diese auch wirklich intensiv tut. Da kann man natürlich auch dieses Wort achtsam benutzen, das ist ein deutsches Wort, das es schon lange gibt, ja, dass ich etwas besonders mit Aufmerksamkeit äh, tue. Und aber auch eben Dinge tue, die mich äh, emotional bewegen. Und das sind natürlich auch Dinge, die dann tiefer abgespeichert werden, weil sie mich betreffen und bewegen. Und solch eine, äh, so ein Alltag sozusagen im Nachhinein äh, wirkt länger erlebt, weil ich mehr Dinge intensiv erlebt habe und abgespeichert habe, emotional. Äh, aber auch im Moment, wenn ich die Dinge eben jetzt nicht so, so mit Terminorientiert irgendwie abarbeite in meiner Freizeit, äh, dann erlebe ich die Dinge auch im Moment als langsamer vergehend, weil ich ja im Moment auch immer wieder innehalten kann oder auch rückschauen kann über das gerade Erlebte. Und so kann ich in beiden äh, äh, ja, Zeitbereichen, also das ist im Moment, was ich erlebe, und auch rückblickend das Gefühl haben eines ja, eines lang schön langsam vergehenden äh, ja, Lebens.
0: Ja. Mhm. Die, die Kunst vermutlich auch des erfüllten Lebens, denn, dass man äh, lernt, äh, gut und sinnvoll mit seiner Zeit umzugehen und einerseits im Moment zu leben, aber die Zukunft ja auch nicht so ganz zu vergessen. Ne? Also das ist ja, glaube ich, immer die, die, diesen, dieses schwierige Mittelweg, den man da finden muss, dass man natürlich auf Ziele zusteuert und was erleben möchte auch planen möchte für seine Zukunft und gleichzeitig ähm, im Hier und Jetzt eigentlich sehr verankert sein möchte oder auch soll da, ja, um auch so eine Entspannung oder auch das Thema in den Flow kommen, so dass, dass das auch passieren kann. Ich denke dann oft an Kinder. So eine Zeitwahrnehmung verändert sich ja auch im, mit dem Alter, ne? so im Leben eines Menschen. Also zumindest sagt man das so daher, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Und ich sehe das dann selbst an meinen Kindern, die kennen kein Morgen, so die leben man nur im Hier und Jetzt. Ähm, wodurch entsteht das denn?
1: Äh, ja, dieses Gefühl, dass die Zeit ähm, immer schneller vergeht, je älter wir werden, das hat bestimmt was auch wieder mit diesen Gedächtnisinhalten zu tun. Denn ich muss ja jetzt einmal das letzte Jahr oder auch in, in meiner Forschung hat sich gezeigt, dass vor allem die, die Frage die letzten fünf Jahre, also die letzten zehn Jahre ganz sensitiv ist für diese Alterseffekte. Also da haben wir viele, es gibt viele Forschungen dazu, auch in verschiedenen Ländern mittlerweile, die das immer wieder zeigen, dass wenn man Menschen in der Altersspanne von Teenagern bis in die, in die 90ern hinein befragt, dass es da tatsächlich eine Zunahme äh, der, 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 der Beschleunigung oder eine Zunahme äh, an am mhm. Einen gefühlten Zeitverlauf gibt, dass es immer schneller, immer schneller geht, je älter wir werden. Allerdings ist der Effekt nicht so groß. Ja, also Es gibt dann schon große Unterschiede auch zwischen den Menschen. Das heißt auch, Menschen können durch Selbststeuerung auch Einfluss nehmen. Aber es zeigt sich halt, wenn man zum Beispiel 500 Menschen befragt, diese verschiedenen Lebensalter, dass es schon rauskommt, je älter die Menschen werden, desto schneller vergeht für sie die Zeit. Und das kann man dann durchaus so ähm, interpretieren, dass wieder durch den Routine-Effekt. Ja. In der Kindheit, im Jugendalter oder im frühen Erwachsenenalter sind so viele Dinge immer wieder neu, 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 äh, die erlebt werden, auch emotional neu erlebt werden. Und dann diese Neuartigkeitseffekte werden natürlich besonders abgespeichert. Jetzt äh, Irgendwann, sagen wir mal, mit 20 geht man zum allerersten Mal ins Ausland oder so. Äh, und dann kann man sagen, ja gut, da geht doch jetzt immer ins Ausland, immer in, in jeden, in alle in Sommerferien. Aber irgendwann ist man 20 Mal im Ausland gewesen und auch selbst da, wenn man sagt, ich möchte immer was Neues machen, irgendwo tut sich auch in dieser Neuartigkeit, in Versuch der Neuartigkeit auch wieder Routine einspielen. Das heißt, wir können dem fast gar nicht entfliehen, dass so eine gewisse Routine, Monotonie eintritt äh, in höheren Lebensaltern. Können Sie sich auch vorstellen, so mal jemand zwischen 14 und 18 14 ist er vielleicht noch so fast so ein Kind. Mit 18 ist er schon fast so ein Erwachsener. Es sind diese selben vier Jahre, was da alles erlebt wird, auch entwicklungsbiologisch, entwicklungspsychologisch, was sich da verändert. Ist, nehmen Sie mal diese vier Jahre zwischen 42 und 46. Ja, da zeigt sich ja schon, da kann sich gar nicht so viel getan haben zwischen diesen, in diesen vier Jahren. Vielleicht ist man in diesen vier Jahren immer im selben Job gewesen, in derselben Stadt, ist immer zum selben Urlaubsort gefahren etc., hat diese Monotonie des Alltags durchgemacht. Da muss ja die Zeit subjektiv viel schneller vergangen sein, als für, je, für einen 18-Jährigen, der auf seine letzten vier Jahre zurückblickt. Ja. Und so ist natürlich dann auch später, dann verlässt man das Elternhaus, geht in eine andere Stadt, macht eine Berufsausbildung, studiert, alles ist neu, neu, neu. Und diese Neuartigkeit sozusagen hat dann Effekt auf das Gedächtnis. Und das äh, hat dann, das zeigt dann, warum dann im zunehmenden Lebensalter die Zeit auch immer schneller vergeht als Gedächtniseffekt. Aber es gibt dann immer wieder so Brüche. Also ich habe das auch erlebt. Ich war dann auch Ende 30, als ich nach San Diego ging. Und dieses erste Jahr in San Diego war auch ist auch jetzt noch repräsentiert so als unglaublich lange. Da habe ich so viele neue Eindrücke. Ein neues Land, neue Sprache, neue Jobs, neue Personen. Ich musste alles neu. Ich musste eine Wohnung finden, ein Auto, etc., etc. Alles ist neu, neu, neu. Und ähm, deswegen ist es so in mir so abgespeichert als lang, ein ganz langes Jahr. Aber interessant auch, äh, dann die nächsten Jahre vergingen dann durchaus wieder schneller und dann sind die auch nicht mehr so repräsentiert, dass ich zum Beispiel ein gewisses, gewisses Ereignis, weiß ich nicht mehr, war das jetzt im zweiten Jahr oder im vierten Jahr meines Aufenthaltes, das kann ich gar nicht mehr, nicht mehr so auseinanderhalten. Aber das erste Jahr ist so richtig auch, auch in der zeitlichen Reihenfolge der Ereignisse intensiv und äh, repräsentiert. Und das ist sozusagen ein Gedächtniseffekt durch die Neuartigkeit im Leben. Das zeigt natürlich auch zu einem gewissen Grade, also kann man sich also auch immer wieder versuchen, so neu zu positionieren im Leben. Und dann kann man auch, sei es auch nur so ein kleines verlängertes Wochenende mit Freunden oder aber auch tatsächlich so eine Neupositionierung beruflich, wie auch immer, dass man dann wieder neue Erlebnisse hat und dann wieder zu, einem, zu einer Zeitstreckung es kommen kann.
0: Ja, jetzt frage ich mich das gerade, ob so Diplomaten, die alle fünf Jahre in einem anderen Land leben, vielleicht ähm, vielleicht fühlt sich für die das Leben länger an oder gefüllter zumindest an als für jemanden, ich bin jetzt seit 20 Jahren in Köln, vielleicht musste ich mal über eine Veränderung nachdenken, damit ich das Gefühl habe, wieder mehr Zeit in meinem Leben zu haben. Ähm, das ist ja so eine andere Sache, ne? also auch, ähm, das hatte ich mich noch gefragt, es ist ja viel so, dass jetzt gerade, wir haben über jugendliche Erwachsene gesprochen, Jugendliche erleben wahnsinnig viel, aber die haben ja auch gar kein Problem damit einfach nur mal abzuhängen und zu chillen und sich auszuruhen und so einen Sonntag oder einen Samstag, äh, Samstag und Sonntag sein zu lassen, während ich das Gefühl habe, dass es doch ähm, sehr viele Menschen gibt, die, wenn sie mal Zeit finden, die sich halt wieder mit den mit neuen Erlebnissen füllen, wie wir das gerade besprochen haben. Woran liegt das denn? Ist das dann vielleicht das unterbewusste Verlangen fast danach, sich dieses diese Erinnerungen zu schaffen und sich die Zeit dadurch zu... Verlängern?
1: Ich meine, die, dieses Chillen der, der wir, Jugendlichen ja, ist, glaube ich, so eine etwas, das vielleicht die Erwachsenen höherer Lebensalter, das heißt aber wahrscheinlich 25 plus auch schon, je nachdem, 30 plus, je nach individueller Autobiografie, was man halt gerade macht, wie man eingebunden ist in die Lebensentwürfe, ist, glaube ich, etwas, das... Ähm, man schon in der und Jugend hat nämlich dieses unglaubliche Präsenzgefühl, ja, jetzt im Moment zu sein. Ja? Und das ist natürlich auch etwas, was man vielleicht über das Erziehungssystem eigentlich so ein bisschen äh, aberzieht, den Kindern und Jugendlichen. Ja? Denn äh, die, dieses ähm, dieser typische, das typische Erlebnis ist, weil Mutter, Vater ruft runter in den Garten, äh, essen, kommen und dann sagen die gleich. Und dann aber passiert nichts, die kommen nicht. Ja? Warum? Weil die sind so jetzt im Spiel ähm, ja fast schon so absorbiert, äh, dass diese Zukunftsaussicht, oh, jetzt müssen wir essen kommen, schon gleich wieder vergessen ist, weil man wieder in diesem Gegenwartsmoment drin ist und alles um sich herum vergisst. Und das ist natürlich ein schöner Zustand, den die Erwachsenen vielleicht gar nicht mehr so leicht herbekommen, weil wir so umerzogen worden sind, immer so eine Zukunftsperspektive einzunehmen. Ist ja auch klar, ist ja wichtig, weil wir, wir lernen, terminorientiert zu leben. Ist ja in unserer Gesellschaft wichtig. Würden wir nicht terminorientiert leben, würde ja alles in, in Chaos zerfallen. Ja? Also wir haben uns jetzt auch um 11 Uhr hier getroffen. Ja? Es äh, zeigt doch nicht irgendwann. So irgendwann nach Sonnenaufgang treffen wir uns dann hier <lacht> online sondern äh, um genau 11 Uhr waren wir beide hier in diesem Online-Forum. Und ähm, das zeigt natürlich aus, dass wir alle zukunftsorientiert sind, terminorientiert sind, urzeitorientiert sind. Während dann Kinder und auch Jugendliche dann immer noch diese Fähigkeit haben, so unglaublich gegenwartsorientiert äh, zu sein. Jetzt ist es genau so, eine, so ein Spannungsfeld. Diese Zukunftsorientierung ist natürlich auch wichtig, ähm, will, ich, will ich Erfolg im Leben haben. Weil ich möchte ja über eine Berufsausbildung oder ein Studium möchte ich ja sozusagen in eine Zukunft investieren, in der ich einen interessanten Job dann habe. Also umgekehrt, wenn ich immer nur gegenwärtsorientiert bin und impulsiv meinen Launen nachgehe, dann ist es im Moment vielleicht kurzfristig befriedigend, aber langfristig bringt es mir nichts. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, kriege schlechte Noten und kann dann irgendwie keinen Job, der, der mir eine Erfüllung bringt, antreten. Das heißt, wir haben immer dieses Spannungsfeld. Aber andererseits bin ich jetzt zu sehr zukunftsorientiert, verliere ich auch wieder so eine Gegenwartsorientierung, die ich ja natürlich auch brauche, um, um mein Leben zu leben und glücklich zu werden. Das heißt, dieses eine hedonistische Gegenwartsperspektive und eine terminorientierte Zukunftsperspektive, die, da müssen wir so, ein, so eine gute Balance finden. Und das zeigt sich durchaus auch in, in, auch in meiner Forschung, so diese balancierte Zeitperspektive ist die, die nicht nur die Leute am erfolgreichsten werden lässt, sondern auch am, wenn man so will, glücklichsten macht. Die Leute sind am zufriedensten, wenn sie so eine Balance zwischen beiden haben, also nicht zu sehr ausschließlich Zukunftsperspektive, nicht zu sehr ausschließlich hedonistische Zeitperspektive, sondern so, so ein bisschen zukunftsorientiert, aber auch ein bisschen hedonistisch zukunftsorientiert und vor allem wichtig, wiss, zu wissen, wann man die äh, Zukunftsperspektiven wechseln kann. Das ist das Wichtigste, dass ich mal sagen kann, okay, Jetzt muss ich bis zur Prüfung mich hinsetzen auf den Hosenboden und lernen, aber danach kann ich Party machen. Und das ist genau das richtige Maß, das richtige Maß finden, wann kann ich was tun, um dann ein erfülltes Leben zu haben.
0: War, ja, glaube ich, auch das, wenn man jetzt nochmal auf Corona zurückblickt, so ein bisschen, was dann für viele das ganz Schwierige war, ne? Also das... Genau diese Balance zu finden, das, das war plötzlich so außer Kraft gesetzt. Man konnte gar nicht mehr seine Zeit mit den Dingen füllen, die einem Freude machen oder die die einem das gute Gefühl bringen. Sondern es war ja plötzlich so, die einen haben es genossen, dass plötzlich keine Termine da waren und plötzlich so viel Zeit für ein selbst da zu sein schien. Andere Eltern, berufstätige Eltern fanden, hatten plötzlich gar keine Zeit mehr für irgendwas. Das hat das ja wirklich alles komplett durcheinander gewirbelt, glaube ich, Diesen, diese Balance, die man so für sich gefunden hatte auch. Ne, musste jeder, glaube ich, nochmal so ein bisschen nachjustieren und nochmal neu finden.
1: Ja, es, es gibt dann einen äh, schönen Begriff, der sich eingeprägt hatte in der Zeit, Blur's Day, also Englisch. Also mhm. statt Sunday, Monday, Tuesday, every day is Blur's Day. Also jeder Tag verschwimmt so, Ja, es ist Blur. Und das, warum? Weil plötzlich, ich meine, früher hat man am Sonntag einen Ausflug mit der Familie gemacht ja, ähm, und hat Freunde getroffen und, und äh, vielleicht irgendwie gegrillt oder so und zusammen. Und am Montag hat man dann eine stressige, ein stressiges Meeting in der Arbeit gehabt und ist dann am Abend aber, ich weiß nicht was, zum Fußballspielen gegangen. Und so hat man, ist jeder Tag so ein gewiss definiert gewesen durch so eine Einzigartigkeit, äh, die auch wieder, so mal so, äh, das Gefühl von, Zeitdauer oder Zeiterstreckung gebildet hat, weil die so akzentuiert äh, die einzelnen Tage vielleicht waren. Äh, jetzt ist es plötzlich alles weggefallen. Jetzt bin ich immer zu Hause, jeder Tag ist der gleiche. Und diesen Effekt tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Menschen, die relativ so zufrieden waren, durch ein bisschen Stress gefühlt haben, äh, aber trotzdem immer so, äh, im, durch ihre, diese häusliche Monotonie in der Rückschau dann fühlten, oh, die Zeit ist so schnell vergangen. Und es ist tatsächlich so, man kann, es gab es gibt verschiedene Studien in ganz vielen verschiedenen Ländern, auch so eine weltüberspannende Studie, die es gezeigt hat, Menschen, die es einigermaßen gut ging, aber diesen blursday effekt spürten, für die verging die Zeit viel schneller als sonst. Mhm. Also letzte Tag, die letzte Woche. Aber für die Menschen, die dann durchaus darunter gelitten haben, weil sie zum Beispiel isoliert waren, alleine, kann man sich ja auch vorstellen, wenn du eine ganz kleine Einzimmerwohnung hast, bist dann in Quarantäne sozusagen, mhm. ja, in diesem Lockdown und hast niemand Oder aber du bist mit Menschen zusammen in einer engen Wohnung, die du, wo, du, wo du nicht glücklich bist. Das kann sehr viel Stress verursachen. Und dann für diese Leute ist die Zeit langsamer vergangen, weil sie durch diese Emotionalität immer wieder auf, auch an die Zeit denken mussten. Und das heißt, 40 Prozent der Menschen, kann man sagen, ungefähr, haben gefühlt, dass die Zeit langsamer verging und 40 Prozent haben ungefähr gefühlt, dass die Zeit schneller vergangen ist. Und 20 Prozent dann eben, dass es weder schneller noch langsamer vergangen ist. Und das hat sich eben über viele Länder so gezeigt. Ja.
0: Ach, spannend. Auch, dass das so äh, international relativ ähnlich ist. Ähm. Das hat mich, Dieses Blurring hat mich nochmal zu einem Thema gebracht, über das ich gerne sprechen wollte, kurz noch. Das, man kann es vielleicht auch, man sagt auch gerne, spricht man von Work-Life-Blending. Da musste ich jetzt gerade dran denken, dass das dass so unter diesem ganzen New-Work-Gesichtspunkt, äh, äh, es wird ja immer mehr so, dass so gerade jetzt die Bürojobs, unsere Denkerjobs, äh, dass sich, das auch viel mehr verschwimmt miteinander und ineinander übergeht, dass wir eigentlich gleichzeitig ne, gerade noch beim Zahnarzt, danach wieder ins Büro, den Termin, jetzt nehmen wir den Podcast auf, danach hole ich meine Kinder und dann arbeite ich wieder und so. Also dass gerade dieses, ähm, ja, diese Struktur und das, was Tage zu was Besonderem macht, wird ja tatsächlich auch so ein bisschen weniger im Moment, ist mein Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja, und dann um 23 Uhr äh, beantworten wir noch schnell fünf E-Mails, ja, weil es ja. ja dann wichtig ist, dass es das schon gemacht ist, dann muss ich es morgen nicht machen und die Leute sind dann schon gleich äh, Aufmerksamkeit auf meine E-Mails. Also das heißt, da verschwimmt alles total, ja. Und dann kriege ich um Mitternacht nochmal irgendwie eine ekelhafte E-Mail von irgendeinem blöden äh, Kollegen, ja, und dann kann ich wieder nicht schlafen. Und, und, und das ist es genau, also diese Das ist sozusagen, dass wir diese Phasen, die wir sonst immer hatten, also sagen wir früher wir hatten so unsere acht Stunden, hatten die Menschen so ihre acht Stunden Arbeit und dann konnten sie abschließen und dann hatten sie ihre acht Stunden Freizeit, bevor sie ihre acht Stunden Schlaf hatten. Diese tatsächlich schöne, dreiphasige Lebenswelt ist halt jetzt völlig äh, implodiert. ja Die gibt es nicht mehr, weil während der Arbeit machen wir jetzt Privates, während des, der privaten Zeit machen wir Arbeit. Und das hat alles auch noch einen äh, Einfluss auf unsere Schlafgewohnheiten äh, und Schlafqualität. Und somit ist, kann man auch sagen, so ein Blur sozusagen auch über diese Phasen. Und es ist deswegen vielleicht schlecht, weil wir brauchen, wir können durchaus mit Stress sehr gut umgehen, wenn wir zum Beispiel aber auch wissen, dass passiert ist während dieser acht Stunden Arbeitszeit, ist viel Stress und viel um mich herum. Aber ich habe dann meine acht Stunden, wo ich regenerieren kann, drumherum. Dann gehe ich, was ich, Squash spielen, gehe ich spazieren. Ich hab, bin mit Freunden zusammen, mit der Familie zusammen ich schaue einen Film an, ich lese ein Buch, ich habe sozusagen diese Phase der Entspannung nach der Phase der Spannung. Und nachdem das jetzt aber alles so zerfällt und wir nur noch alles so ein bisschen gleich wird, gleichartig wird, haben wir nicht mehr diese Spannung, Entspannungsphasen. Und das hat durchaus dann einen negativen Einfluss auch auf Stress und auf Gesundheit, körperliche und mentale Gesundheit.
0: Okay, interessant. Weil es gleichzeitig ja auch Vorteile bringt. Ne? Es ist auch macht manche es auch einfacher im Leben, finde ich, dass man es parallel machen kann. Aber ähm, ja, das ist auch nochmal ein großes Thema, wie, wie man das richtig angeht. Gibt es ja auch viele verschiedene Ansatzpunkte und ähm, Meinungen dazu. Was wozu wo, es mich aber noch bringt, ist das Thema Multitasking, weil ich merke, ich zum Beispiel, ich genieße es sehr, solche Podcast-Aufnahmen zu machen, weil es sind Momente, in denen ich voll und ganz mich nur auf eine Sache konzentriere und mir fällt immer öfter auf, dass es das in meinem Leben sehr wenig gibt. Wenn ich arbeite, dann mache ich wahnsinnig viel parallel, und dann ist mein Tag voll und ich bin eigentlich in einem Videocall, aber schreibe parallel bei Teams noch eine Nachricht und vielleicht antworte ich auch noch schnell auf eine E-Mail und bin dann trotzdem sprechfähig und denke immer, wow, ich merke auch, ich kann meinen Kindern eine Geschichte vorlesen und ich mache mir andere Gedanken zu was ganz anderem, aber lest trotzdem diese Geschichte irgendwie sogar mit emotionaler Betonung vor. Und mir äh, ja, boah, aber nach so einem Arbeitstag weiß ich ganz oft, also der ist dann gefüllt, ich mache wahnsinnig viel, aber ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, fällt mir dann oft auf. Was ist das denn für ein Effekt? Ja, also also, die,
1: die Tiefe der Verarbeitung fehlt. Es ist genau dieses also, also in den 50er, 60er Jahren gab es diesen Spruch äh, aus der Arbeitspsychologie, do one thing at a time, ja? also tu immer nur eine Sache, aber die dafür richtig. Und äh, jetzt Multitasking bedeutet nicht, dass man tatsächlich wirklich alles parallel machen könnte, das passiert nicht, man kann immer nur eine Sache machen, aber Multitasking bedeutet, dass man zwischen den Dingen schnell hin und her die Aufmerksamkeit wechselt. Und da... Äh, zeigt sich, dass man eigentlich, man, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt ist und jetzt plötzlich wechselt, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis man da wieder reinkommt in diese andere Tätigkeit. Jetzt aber vielleicht muss man dann, jetzt ist man gerade wieder in der, hat man sich, assimil, hat, hat man sich angepasst, ist man wieder drin in der anderen Tätigkeit, muss man aber schon wieder rüber wechseln und braucht wieder eine Zeit, bis man wirklich reinkommt in die Sache. Und jetzt diese Wechsel sozusagen ähm, schaffen es, dass wir eigentlich nicht mehr die Dinge richtig tief, verarbeitend unternehmen. Und dann, erstens machen wir die Sachen schlecht, wir machen sie schlechter, wir merken, das merken wir häufig hinterher, oh, was für ein blödes E-Mail habe ich jetzt geschrieben, weil ich doch die ganze Zeit an was anderes gedacht habe. Oder, oder auch, was soll ich, Excel-Kalkulation oder den Text, den ich geschrieben habe, sind dann oftmals sehr schlecht. Und das andere ist aber, was Sie jetzt auch gesagt haben, man hat viel gemacht und ist so in, so, so in diesem Hamsterrad dann rückblickend aber wieder, weil nichts tief, profund irgendwie ähm, erlebt wurde durch die Hatz, äh, ist die Zeit doch wieder schnell vergangen, weil ich nichts wirklich dann im Gedächtnis beh behalten habe. Ja. Im Gegensatz zu einer anderen ähm, Idealwelt, dass ich für ähm, eine Sache tatsächlich mache, abschließe, dann etwas anderes beginne und abschließe, das ist so die Idealwelt und dann würde man ähm, viel mehr auch Erinnerung an die Tätigkeit haben. Ja weil man auch besser gearbeitet hat und mehr dann ähm, äh, erinnert.
0: Ich wollte mit Ihnen unbedingt noch darüber sprechen, wie so moderne Technologien unserer Zeitempfinden beeinflussen. Ich glaube, eine Sache haben wir jetzt aber gerade dann dadurch angeschnitten, weil das sind ja die Technologien, die uns das ermöglichen, dass wir so viel parallel machen. Das heißt, diese Parallelität, ähm, dadurch, dass die besteht und dass ja in auch eine gewisse Erwartungshaltung fast inzwischen gibt, dadurch, dass jeder diese Technologien nutzt und sein Handy zur Hand hat, ähm, die nimmt uns dann im Grunde, ja, nehmen uns diese Technologien dann die Chance, auf Dinge so wirklich gut wahrzunehmen. Wie, wie, wie verändert sich unsere Zeitwahrnehmung noch durch diese neuen Technologien, Smartphones beispielsweise? Wir hatten es vorhin kurz im Wartezimmer.
1: Ich meine, für mich das äh, schönste Beispiel ist das, aber jeder kennt es natürlich, Smartphone als Zeitkiller. Das wird natürlich auch eingesetzt, um die Langeweile zu überwinden. Ja. Quasi Wartezeiten existieren für uns gar nicht mehr so. Also sagen wir jetzt, ich warte auf den Zug oder ich stehe in der Schlange für den Kaffee an, äh, was auch immer, oder auch nur im Bus. Ja. Ich habe so, ein, so eine fünf minuten busfahrt ähm, äh, in die Innenstadt und da ist natürlich, also ich, drei, zwei Drittel der Leute start ständig aufs Handy, ja? wo es jetzt nur fünf Minuten sind, um dann zu, zu diesem Endhaltepunkt zu kommen. Das heißt, diese Leerzeiten, diese Wartezeiten existieren nicht mehr, weil man so sich, sich ablenkt, ja? mhm. sich selber von sich ablenkt, weil man mit sich selbst langweilig ist. Ja? Es ist einem langweilig mit sich selbst. Ja? Und das ist natürlich auch etwas, was dann man leicht merkt, ist irgendwie diese Selbstvergessenheit, da sind wir wieder beim ursprünglichen, diese Selbstvergessenheit, weil ich auf dem Handy bin und da rumsurfe und äh, E-Mails kontrolliere etc., die ganzen Med äh, Medien benutze, bemerke ich mich nicht selbst. Und die Zeit vergeht wahnsinnig schnell, der unglaubliche Zeitplan Das ist mir also auch schon passiert, da habe ich irgendwie, oh, der Bus kommt erst in 15 Minuten, jetzt warte ich noch ein bisschen hier, bevor ich runtergehe zur Bushaltestelle. Und auf einmal merke ich, oh, der Bus ist schon weggefahren. Ja? Das, sind, das, sind so, das ist genau dieses: die Zeit verschwindet wie im Nix. Ja? Und aber dann auch, obwohl man jetzt vielleicht viel gelesen hat oder viel geschaut hat, ist eigentlich auch nichts in Erinnerung geblieben, weil man wieder selber wieder wie, wie mit diesem dieser Hast im Alltag, im Arbeitsalltag, dass man viele Dinge Multitasking macht. Auch da wieder: Ich habe viele Dinge gesehen, aber bin ich gleich wieder weiter geblättert und nichts wird dann wirklich abgespeichert im Gedächtnis. Und sagen wir diese Stunde die so schnell vergehen kann, dadurch, dass ich im Web surfe, ist wie nichts vergangen. Also die Lebenszeit ist verschwunden. Und was man natürlich auch sagen könnte ist, dass, auch wenn es da jetzt nicht so viele Studien gibt, weil es schwierig ist, es mit früheren Zeiten zu vergleichen, ist halt, dass wir vielleicht auch immer mehr verlernen zu warten. Ja? Weil früher, gut, gab es natürlich auch Zeitungen oder man hat ein Taschenbuch in der Tasche gehabt. Ja? Aber irgendwann ist die Zeitung ausgelesen. Äh, aber die Information über das Handy geht natürlich nie aus. Und es kommt auch immer neue hinzu. Und natürlich ist es nicht nur die Information, die ich über Online-Zeitungen habe, sondern es ist natürlich auch meine ganze persönliche Welt, die da integriert ist, sodass es ständige Veränderungen gibt, die mich immer wieder locken, hineinzuschauen. Und da könnte man sagen, weil ich das ständig in Wartezeiten, in leeren Zeiten benutze, habe ich vielleicht auch verlernt, einfach mal entspannt und ruhig nichts zu tun. Das ist vielleicht auch so eine, dass wir, so eine Konsequenz, dass wir vielleicht jetzt immer auch in, in, insofern vielleicht ein bisschen impulsiver werden.
0: Mhm. Impulsiver im Sinne davon, dass wir es eigentlich nicht aushalten, wenn sich genau. irgendwas in die genau. Länge zieht und wir an der falschen Kasse stehen und wir der Mensch vor uns im Auto viel zu langsam fährt. Ich habe mal ähm, von der Studie gehört, ich weiß leider nicht mehr, wo die her war, aber dass wir... Ähm, zum Beispiel auch sehr viel impulsiver und aggressiver reagieren, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Mensch uns die Zeit raubt als eine Maschine. Da gab es irgendeine Studie, die das verglichen hat. Die haben Geldautomaten manipuliert, meine ich, und der Automat hat nicht so richtig funktioniert und so. Und dann kam raus dass die Deutschen, ich glaube, es war sogar eine internationale Studie, dass wir Deutschen, wir hatten sehr viel mehr Geduld mit dem Geldautomaten, <lacht> der uns die Zeit geklaut hat, als mit der Kassiererin, die unserer Meinung nach zu langsam war, oder der Person, die vor uns an der Kasse stand. Das fand ich auch so interessant.
1: Also der Fatalismus gegenüber der Maschine, weil man halt denkt, da kann man jetzt eh nichts machen. Aber ich weiß, sozusagen mit einer Theory of Mind, ich kann in die Gedankenwelt des Menschen vor mir ein Blick nehme und denke, ja, der könnte doch jetzt schneller machen. Ja? Da, da, könnte was, da könnte man theoretisch äh, die Zeit anders erleben, wenn er schneller machen würde. Aber bei der Maschine ist man so fatalistisch, kann man eh nichts machen. Ja? Und dann ist man auch entspannter.
0: Ja und jetzt ist es ja so, neben, äh, dass diese Technologien, über die wir gesprochen haben, die machen gerade aktuell ja auch extreme Fortschritte und Sprünge will ich fast sagen, wenn wir über die ganzen KIs und ChatGPTs und sonstigen Geschichten äh, sprechen, die es jetzt gerade aktuell gibt, die zum Beispiel auch unserem oder meinen Beruf total ändern werden, da bin ich sehr sicher. Es wird ja alles ja noch mal schneller jetzt. Ähm, ja, wie wird sich das denn auswirken, wenn wir einen Text, statt einen Text selbst zu schreiben, wofür wir vielleicht einen Tag brauchen, weil wir recherchieren, wir setzen uns hin, wir überlegen uns, wie sich Sätze schön anhören und wie wir das gut zusammenfassen können und jetzt wird so ein Text haben wir den vielleicht in drei Minuten und gehen nochmal drüber und äh, verbessern ihn so ein bisschen.
1: Ja, haben, haben wir wieder denselben Effekt, äh, von dem wir jetzt ein paar Mal in verschiedenen Kontexten mhm. gesprochen haben. Wieder haben wir keine Verarbeitungstiefe, weil wir gar nicht verstehen, was jetzt da, was der Text am Ende äh, aussagen soll. Denn ich habe, wie Sie gesagt haben, ich habe jetzt vielleicht einen Tag recherchiert, äh, ich bin online gegangen, habe alte Zeitungen durchgeschaut, ich habe sogar ein echtes Buch in die Hand genommen, ja, habe einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, habe darüber nachdenken müssen, wie ich diese Dinge integrieren kann und habe mich einen Tag damit beschäftigt. Und dann weiß ich die Sache aber auch, ja, welche Frage auch immer man beantworten wollte. Und jetzt sozusagen gebe ich diese ganze intellektuelle Arbeit ab ins Chat-GPT und dann äh, plötzlich schreibt er mir das in ein paar Minuten hin und dann kann ich natürlich sagen, jetzt lese ich es mir durch, aber jetzt weiß ich es auch. Ja. Aber am nächsten Tag ist es vergessen, das ist wieder der Gedächtniseffekt, weil ich es nicht tief sozusagen verarbeitet habe. Das heißt, wir verlieren auch an, wirklich an, äh, an, an Wissen äh, mhm. und an persönlichen, ja, persönlicher Kenntnis der Dinge. Das geht alles verloren.
0: Mhm. Was ich gerade gut finde an unserem Gespräch, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich äh, lerne von Ihnen, dass wir aber selbst dieses Zeitempfinden ja beeinflussen können. Wir haben vorhin schon darüber geredet, über diese Achtsamkeit, über das Im-Moment-Sein, über vielleicht weniger Multitasking. Gibt es denn noch andere Tricks, die man tatsächlich ähm, anwenden kann, um Zeit anders empfinden zu können oder um sich dem Gefühl zu entziehen, dass die Zeit einem die ganze Zeit davonrennt?
1: Nein, ich glaube, ähm, ja, es geht ja, im Grunde geht es immer darum, dass ich aus diesem Autopilot-Modus äh, rauskomme, ja, den wir zu, zu leicht, zu schnell äh, einschlagen. Ja. Also ich gehe von A nach B, weil ich irgendeine Beschäftigung habe. Und dann bin ich irgendwie so in, auch Gedanken verloren oder so. Und dann merkt man auch manchmal beim Autofahren, jetzt weiß ich gar nicht, wie bin ich denn hierher gekommen? Ja, weil ich war so Gedanken verloren. Mhm. Ja. Das heißt, die Strecke zwischen A und B ist plötzlich völlig verloren, obwohl ich da vielleicht 15 Minuten zu Fuß gegangen bin. Es war wie nicht existent. Das heißt, da sind wir wieder jetzt auch mit dieser Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit auf den Dingen, äh, da geht es darum, dass ich mir immer wieder selbst gewahr werde. Ja. Es gibt äh, dieses schöne deutsche Wort Muße, ja, das in den anderen modernen Sprachen vielleicht gar nicht so gibt, im wir das Ozeum, ja. ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen so auch so eine äh, Gutes, die gute Möglichkeit zeigt, wie man eigentlich auch anders mit der Zeit umgehen kann, weil ich mir immer wieder so selbst, vielleicht auch ein bisschen selbstgewahr gewahr werde, äh, dass ich plötzlich langsamer werde, einfach mehr um mich herum schaue, was ist eigentlich dort, ein bisschen in mich hineinfühle, wie geht es mir, was will ich eigentlich ähm, und in solchen, in solchen Momenten kann es dann zum Beispiel zu so einer angenehmen äh, Zeitstreckung kommen, weil ich mir in einer angenehmen Weise bewusst bin, wie äh, was jetzt so passiert und wie es mir geht. Das ist, vorher haben wir davon gesprochen, sozusagen von dieser sagen mal, bipolaren äh, Einteilung, entweder ähm, die Zeit vergeht ganz schnell, weil ich auch nicht auf die Zeit achte, oder die, die Zeit vergeht ganz langsam, weil ich auf die Zeit achte, zum Beispiel auch mit negativen Info äh, Emotionen verbunden, in der Langeweile zum Beispiel. Ja? Da haben wir jetzt plötzlich eine Möglichkeit, oh, äh, ich die Zeit vergeht langsam, aber es ist nicht verbunden mit einem negativen Gefühl, sondern auch mit einem positiven Gefühl. Und das ist sozusagen, das ist vielleicht so die Kunst etwas äh, damit, dass diese, diese Momente äh, öfters zu erleben, dass es mir, dass ich entspannt, es geht, ich bin entspannt, ich fühle mich gut und die Zeit vergeht langsam. Das ist häufig gar nicht so leicht. Ja? Ähm, manchmal kann es ja immer ein bisschen üben oder so. Also, eine Sache, die ich öfters mal so sage, ist, man, könnte, man müsste sich so kognitiv umstrukturieren. Ja? Das heißt, man kann ja auch so ein bisschen üben, wenn ich äh, an der Supermarktkasse bin und wieder denke, Mensch, jetzt ist, dauert es schon wieder so lange, ja? so, Sich selber bewusst werden, ah, das eigentlich dauert es nur, da gibt es dann auch so Untersuchungen dazu, vielleicht viereinhalb Minuten im Durchschnitt. Ja? Das ist eigentlich nicht so lang, viereinhalb Minuten. Ja? Eigentlich sagt man ja, oh, in fünf Minuten ich komme, bedeutet eigentlich ja häufig, wenn man das sagt, ich komme gleich, es geht sehr schnell. Mhm. Und dass man dann, wenn man so in der Schlange ist, wenn man sich bewusst wird, dass man, ah, ich bin ja jetzt einfach nur genervt, weil ich auch die Emotionen habe, weil ich jetzt irgendwie mich blockiert fühle, aber jetzt kann ich das doch mal anders benutzen. Also ich sage, okay, jetzt habe ich mal Ruhe, sonst beschwere ich mich immer über die Hast des Tages, dass alles so schnell vergeht. Jetzt habe ich mal meine viereinhalb Minuten, wo ich nichts zu tun habe und kann das sozusagen wie so ein Muße-Moment nehmen. Und dann mir überlegen, was habe ich eigentlich heute gemacht? Was ist da passiert? Was will ich nachher machen? Wie geht es mir eigentlich heute? Und so plötzlich können diese viereinhalb Minuten nicht mehr als Blockade äh, oder als negativ ähm, äh, empfunden werden, sondern als produktiv sogar und als entspannt und als ein schönes, schönes Zeitintervall.
0: Das ist doch ein sehr guter Tipp zum Abschluss. Vielen Dank dafür, für die spannenden Insights heute. Wir sind jetzt auch, äh, haben jetzt auch uns fast eine Stunde unterhalten, auch ein bisschen länger als gedacht. Das freut mich, ich finde das ein super spannendes Thema. Und äh ja, hat mir viel Spaß gemacht, mich ja, mit Ihnen dazu zu Aha. unterhalten und so viel zu lernen. Und mhm. äh, werde mir das jetzt mitnehmen, dass ich das nächste Mal an der Kasse mhm. <lacht> nicht mein Handy zücke, um die Zeit direkt genau, effizient ja. zu nutzen. sondern im Klavier
1: wie üben. Man muss immer so ein bisschen üben, <lacht> das, dass man es langsam besser macht.
0: Dann. Ja, und äh, klappt das denn bei Ihnen? Dadurch, oh, dass Sie sich nicht so auch viel nicht, damit beschäftigen? Auch nicht. Sie ah, haben nein. ja trotzdem. Ne?
1: Manchmal wird es mir halt dann bewusst, weil, weil ich ja darüber so forsche und nachdenke wird es mir vielleicht öfters bewusst als anderen Menschen und dann muss probiere ich es halt auch. Ja. Aber äh, weil ich halt sozusagen genauso impulsiv bin im alltäglichen Leben wie alle anderen auch, äh, bemerke ich es an mir vor allem selber und kann darüber
0: sprechen. Ja. Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich? Und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist Sprich, der Podcast von Neues Handeln.